0: Hey zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß
1: dabei. Hallo, wir möchten euch auf jeden Fall schon mal herzlich begrüßen zu unserer allerersten Podcast-Folge hier direkt aus dem Kinderzimmer. Es sieht wirklich ganz lustig aus, Isabo sitzt hier vor <lacht> mir auf dem Boden, umringt von tausenden von Kissen, damit der Ton hier nicht so heilt. Ja. Und Kinderspielzeug. Genau, wir können eben nebenbei schon mal so ein bisschen spielen.
0: Ja. Vorab würden wir uns vielleicht einmal kurz äh, in der ersten Sendung hier vorstellen, wer wir überhaupt sind, damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt. Ähm, ich bin isabo ich bin Mama von drei wundervollen Töchtern und ich bin YouTuberin, Influencerin
1: und Mama hauptberuflich. <lacht> hauptberuflich, ja. <lacht> ähm, ja, ich bin Claudia. Ich habe eine Tochter, die ist im, schon über zwei Jahre alt. Und ich habe ein Unternehmen mit meinem Partner zusammen äh, für Videoproduktion hier in Berlin. Und wir haben uns kennengelernt. Hier über Videoproduktion. <lacht> genau. <lacht> und noch besser hier in Berlin, weil du hierher gezogen bist. Genau.
0: genau. Ja. Und wir verstehen uns super. Und haben gemerkt, dass wir so das gleiche Interesse haben und uns viel zu erzählen
1: haben. Und dachten wir, nehmen wir euch einfach mal mit durch unsere Gespräche. Genau. Ja, weil die sollen natürlich im Bestfall inspirieren, vielleicht motivieren. Also ich habe einfach gemerkt, wie schön es ist in der Schwangerschaft auch die Geschichten von anderen Müttern zu hören. Und habe ja dann auch viel dein, deine Vlogs geschaut. Ja. Und das hat mir einfach super gut getan. Und ähm, ja, ich finde das einfach dann auch wichtig, genau das Gleiche, was einem selber gut tut, vielleicht auch in die Welt hinauszutragen. Genau, vielleicht ja. noch so ein paar Tipps mitgeben und Ratschläge. Und ja,
0: deswegen habe ich ja auch mein Buch geschrieben, Easy durch die Schwangerschaft. Da habe ich auch nochmal alles zusammengefasst. Aber Podcast ist noch was ganz anderes für mich und ich freue mich da drauf. Ich habe mich immer über Ratschläge gefreut,
1: <lacht> die, ich, die ich eingefordert habe. <lacht>
0: ja, und ich finde es auch besonders wichtig, dass wir da auch ehrlich und offen sind. Genau. Zu unseren Zuhörern. Ja, genau. Und wir
1: nehmen kein Blatt vorne im Mund, Sophie ist gesagt. Genau, also hier wird alles ausgepackt von vorne bis hinten, ja. Ja, und äh, für den ersten Podcast haben wir uns überlegt, fangen wir ganz von vorne an, also mit dem Kinderwunsch.
0: Genau, und wir haben schon festgestellt, es gibt da zwei verschiedene Wege, einmal ungeplant und natürlich, wenn man dann das Kind geplant bekommt.
1: genau. Und wie war es bei dir, Isabel?
0: <lacht> also, ich habe ja drei Mädels und das erste Mal war ich schwanger mit 19 und das war ungeplant tatsächlich. Also mhm. es war eine große Überraschung. Und wie war es bei dir?
1: Ja, auch so. <lacht> das heißt, unsere Perspektive ist jetzt gerade ein bisschen einseitig, aber das nur fürs erste Kind. Danach genau. du ja auch Genau, meine anderen kommen.
0: beiden Mädels, sie waren ja Wunschkinder. Also es ist nicht so, dass das erste Kind ungewünscht ist, aber es war einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir unterhalten uns mal darüber, wie es ist, wenn man plötzlich erfährt, dass man schwanger ist. Oder vielleicht auch, ob wir es vielleicht schon vorher geahnt haben, ob wir schwanger waren. Wie war das bei mhm. dir?
1: Äh, ich habe es erstaunlich extrem gut geahnt, <lacht> was, ich, was ich im Nachhinein irgendwie völlig verrückt finde und auch in dem Moment irgendwie völlig verrückt fand. Weil ich hatte diese Situation noch nie vorher, dass ich gedacht habe, ich könnte schwanger sein. Noch nie. Und da war ich so sicher. Ich habe gedacht, so oh Gott, ich könnte schwanger sein. Und das war eigentlich noch absurder, weil ich hatte eine Günnefix ähm, eine drin, hier, so eine Kupferkette.
0: Ach, und dann bist du schwanger geworden? Genau,
1: ja. Das ist eben das Besondere Ach, krass. daran. Ja. Also ich glaube, was halt ähm, komisch war, war, ich hatte eine Zwischenblutung. Und ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie eine Zwischenblutung. Mhm. Also das war für mich völlig fremd. Das war das Erste, was so ein bisschen darauf hingewiesen hat, dass da irgendwas nicht ganz normal ist. Ähm, was ich aber schon oft hatte, ist, dass meine Periode später war. Weil ich hatte halt die Spirale davor drin und dann die Günnefix. Das heißt, ich habe schon länger auf diese Art und Weise verhütet. Und ähm, wenn man da die Pille nicht nimmt, dann bleibt auch mal zwei Tage später. Ist, bekommt man dann mal seine Tage. Ich hatte das auch mal teilweise monatelang nicht. Da fehlte mir ein Hormon, das ich dann nehmen musste. Ähm, das heißt, auch das, auch da habe ich nicht gedacht, ich könnte schwanger sein. Und da war das so, dass ich dachte so, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Das fängt schon so an. Und dann, ähm, als ich dann diese Zwischenblutung hatte, war ich erstmal nicht, das, das war so das erste Ding. Um, und dann hatte ich auch so Schmerzen im Unterleib.
0: Und Stechen, ne?
1: Ja, genau. So ein ganz komisches Gefühl. Ja, wahrscheinlich was ich auch die dann... Einnistung oder so. Ja, das, im Nachhinein muss es das gewesen sein. Es war so um Silvester herum. Oh. Ja, und ähm, genau, das war halt schon ein bisschen komisch. Und ich habe aber trotzdem noch ganz viel Alkohol getrunken.
0: Ja, weil man es vielleicht auch nicht so wahrhaben will. Ja, weil, also da war mir das noch
1: nicht so ganz klar. Also, ich habe schon mhm. Es war schon irgendwie komisch, da habe ich jetzt noch nicht sofort gedacht, ich bin ja. schwanger, aber ich habe gedacht, da ist, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und dann hatte ich ganz viel Alkohol getrunken und äh, ja, also muss auch wiederum nichts heißen. Ne? Also ähm, wenn ein Ei das übersteht, <lacht> dann übersteht es wahrscheinlich auch noch so einiges anderes. Also... Äh, ja, also im Bestfall natürlich so, wenn man einen Kinderwunsch hat, besser kein Alkohol mehr trinken, nicht mehr rauchen. Genau. Ähm, weil ich wusste es halt nicht, ne? Also es war halt Silvester, da trinkt man dann Alkohol. Und dann hat mir irgendwie, eine Woche später habe ich da Robin dann auch nochmal besucht und habe ich auch nochmal was getrunken. Da wusste ich das auch noch nicht, aber wie gesagt, da war irgendwie schon was nicht so ganz in Ordnung. Und dann kriegte ich meine Tage nicht, aber irgendwie auch nur einen Tag später nicht. Und dann war klar, okay, ich könnte schwanger sein. Was heißt, es war klar. Also dann war es mir erstaunlich klar, was ja, ja eigentlich Periode vorher bleibt Problem aus. war. Genau. Periode
0: bleibt aus. Das ist, glaube ich, so, dass dieser Punkt, dass es sagt jeder Frau so, oh Gott, meine Tage kommen nicht, ich bin überfällig, ich bin schwanger.
1: Ja, und dann noch mit diesen ganzen vorherigen Hinweisen. Ne? Ja, okay, genau. Also dieses, es war die Zwischenblutung, ich hatte dieses Stechen ähm, und es passte dann irgendwie alles so ein bisschen rein und gleichzeitig habe ich gedacht, wie geht das denn? Ich habe ja diese Genefix und trotzdem habe ich gedacht, ich muss jetzt diesen Schwangerschaftstest machen. Ähm, und dann war ich noch bei einer Freundin eingeladen ähm, und sie hat mir Ente gekocht, das war ganz lustig, oh, bei Franzi und war dann in Düsseldorf und ähm, dann bevor es dann die Ente gab, meinte ich so, du äh, Franzi, ich glaube, ich muss einen Schwangerschaftstest mhm. machen und sie hat so, sie hat irgendwie gefühlt, alles fallen lassen, also in meinem Kopf war wahrscheinlich gar nicht so, aber meinte ja so. Was? Wie jetzt ein Schwangerschaftstest? Und ich halt so, ja, ich habe mal einen besorgt. Ähm, können, kann ich den hier machen mit dir zusammen? Und sie halt so, äh, ja? Sollen wir das nicht jetzt zuerst machen? Ich so, nee, lass erst mal nee. essen. Also ich war dann irgendwie doch erstaunlich entspannt. Ähm, was irgendwie auch gleichzeitig so ein bisschen seltsam war. Also jetzt im Nachhinein alles war irgendwie ein bisschen seltsam. Und Franzi fand das auch voll komisch irgendwie, dass ich das nicht sofort machen wollte. Aber sie so, okay, dann essen wir erstmal.
0: Hättest du dir vorstellen können, dass alleine zu machen, den Schwangerschaftstest? Oder nee. wolltest du jemanden dabei haben?
1: Ich wollte jemanden dabei haben. Okay, ja. ich habe es mit Alex direkt zusammen gemacht. Ja, ich war halt im, ja. wir hatten ja eine Fernbeziehung. Genau. Ähm, und ich, ich, ich wollte Alex, ach Alex, ich wollte Alex keine Angst machen. Jetzt kommt's raus. Hast du mir was zu sagen? Genau zweites, drittes Kind. <lacht> nee, ich hab dann, äh, ich wollte Robin nicht unnötig Angst machen, weil ich halt nicht, es also, war nur so eine Idee, die trotzdem irgendwie so stark in mir drin war, um halt auch diesen Test zu machen. Aber ich wollte ihn da jetzt noch nicht mit reinziehen, weil wir waren ja auch so frisch zusammen. Und irgendwie dachte ich mir, nee. Und vor allem, weil ich auch dachte, eigentlich kann es ja nicht sein, weil ich habe ja diese Genefix, wie soll das denn sein? Und ähm, genau, deswegen habe ich es mit Franzi gemacht. Und ähm, ja, also mach hm. halt diesen Test. Und ähm, war erstaunlich entspannt, als dann irgendwie äh, ich da drauf ge ja, gepinkelt <lacht> <lacht> habe. Und dann ging das so, also war das sofort sichtbar. Also es war irgendwie halt innerhalb von Sekunden, ja. dass diese zwei, zwei Striche waren das dann, ne? ja, Genau,
0: ein Kontrollstrich und dann ja, der genau.
1: Ergebnisstrich. Genau, und ich habe jetzt halt so einen Frühtest gemacht. Und dann waren da halt diese zwei Striche und das war so, hä? Und was ich so spannend fand, die erste Emotion war Freude. Okay. Und das fand ich, also die allererste Emotion war, dass ich mich gefreut habe. Danach war so Stress und oh mein Gott. Oh, Schock. Aber die allererste Emotion war, ich habe mich gefreut, ich habe ganz viel Glück empfunden. Und das finde ich irgendwie so schön. Also das, das, also das hat mir später auch so viel Kraft gegeben, irgendwie zu sagen, okay, das ist richtig alles, wie es ist, weil meine erste Emotion so war. Und, ähm, und Franzi war auch überhaupt nicht irgendwie so... Negativ, sondern sie hat sich irgendwie auch so mitgefreut. Mhm. Und das war total schön. Und dann war ich aber trotzdem so, ach ja. Also da wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass ein positiver Schwangerschaftstest ziemlich sicher ist, negativer eben auch mal nicht mhm. sicher sein kann, aber so ein Positiver ist eigentlich zu 99% Prozent sicher, das genau. wusste ich aber nicht und Franz, ich meinte dann erstmal zu Franzi ja, aber es kann ja sein, dass der gar nicht stimmt ja. und dann war es aber schon irgendwie 10 Uhr und wir so, ja okay, was machen wir denn jetzt und ich so, am Hauptbahnhof könnte eventuell noch der DM aufhaben, noch ein Test dann haben wir noch drei so Tests <lacht> gekauft und ich habe noch ich, ich hab, dann habe ich nur noch zwei gemacht davon ich habe noch zwei weiteren, alle waren positiv ja. Äh, ja, so war das bei uns mit dem Test, ja wie es dann weitergeht, kann ich ja gleich erzählen. Genau. Vielleicht willst du erst mal erzählen, wie es bei dir war.
0: Also, bei mir war das so, dass ich auch Anzeichen schon gespürt habe. Also ich bin ja der Meinung, dass eine Frau das schon merkt, wenn sie schwanger ist. Ja. Aber es gibt definitiv auch Einzelfälle, die es nicht merken. Da kenne ich auch persönlich jemanden. Da können wir später auch noch mal drauf eingehen. Das ist auch mega interessant. Ähm, ja, ich habe die Pille zu dem Zeitpunkt genommen. Hatte aber auch ein Magen-Darm-Virus. Und man weiß ja, wenn sowas ist, wenn man bricht und so, kann die Pille halt nicht mehr hundertprozentig wirken. Habe es halt dann immer so ein bisschen runtergespielt und ach, das passiert mir schon nicht. Und dann war es halt eigentlich auch so, bevor die Periode ausblieb, dass ich schon so gemerkt habe, oh, irgendwie ist mir so unwohl. Ich habe Unterleibschmerzen, aber die haben sich anders angefühlt. Nicht so wie Periodenschmerzen, sondern einfach so ein Stechen in den Seiten. Mhm. Jetzt weiß ich von der ganzen Erfahrung her, dass es die Einlistung war. Mhm. Und ich musste auch schon tatsächlich öfters auf Toilette. Ich habe ja Alex auf der Arbeit kennengelernt und wir haben auch zusammen gearbeitet, ab und zu mal. Ich bin immer auf Toilette gelaufen. Ich dachte erst, es wäre eine Blasenentzündung das vielleicht.
1: Das hatte ich auch. Das macht, mir jetzt, es macht jetzt erst Sinn. Ich hatte das, als ich, als ich im Job war. Und ich musste ich habe gedacht, ich hätte eine Blasenentzündung. Das
0: dachte ich nämlich auch. Aber was? Jetzt fällt dir das erst ein? Ja, ich, ja. oder
1: im Nachhinein. es kann doch wahrscheinlich mit dieser Kupferkette, weil die ja verrutscht ist, aber das ist später. Da ich, also ja, aber ich ja. musste auch ständig auf Toilette. Stimmt, und guter ich, Hinweis. <lacht> und ich dachte dann
0: so, was ist denn los? Habe ich eine Blasenentzündung? Und dann hatte ich aber auch schon total empfindliche Brüste. Mhm. Manche Frauen haben das ja auch, wenn die ihre Periode bekommen. Die haben sich so richtig, so, so, so eine Spannung in der Brust hatte ich einfach. Und ich dachte so, hä, was ist das? Habe mir erstmal noch keine Gedanken gemacht, weil die Periode kam ja noch. Dann habe ich abends im Bett gelegen, alleine. Da haben Alex und ich haben noch nicht zusammen gewohnt. Und habe dann einfach mal Google angeschmissen, so wie das halt ist, was man nicht machen sollte. Ja, genau. ne? ähm, Ich habe
1: Krebs. Genau, das ist das erste,
0: Tumor oder Krebs. Ja. Und dann habe ich das gegoogelt, diese Anzeichen. Und dann stand da ja, schwangerschaftlich so, nein, oder kann nicht sein, das einzige Mal, dass, wenn das da passiert ist, nein, das kann nicht sein. Ja, und dann habe ich das auch Alex alles erzählt, so meine Gedanken. Und dann war ich, glaube ich, drei Tage überfällig. Und dann habe ich gesagt, so, wir müssen jetzt einen Test machen. Und ich war halt noch... Recht jung, ich war ja 19. Ja, Wahnsinn. Und ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, in den Supermarkt zu fahren und diesen Schwangerschaftstest zu kaufen oder Drogerie oder mhm. zur Apotheke. Kann man ja überall jetzt heutzutage kaufen. Ja. Ich habe mich nicht getraut, den zu kaufen. Da habe mhm. ich Alex losgeschickt. Ich so, kauf du den mal. Ja. Und ist wieder wiedergekommen. Ich weiß halt noch in der Einzimmerwohnung. Dann saßen wir da auf dem Sofa und ich hatte so Angst, den zu machen, mhm. weil wir halt auch noch nicht so lange zusammen waren, ne? so wie ihr. Und dann habe ich das gemacht wir haben den Schwangerschaftstest umgedreht auf den Tisch gelegt, dass wir das ja nicht sehen. Wir haben uns genau an diese Anleitung gehalten. Erst nach drei Minuten drauf gucken, ne?
1: Ich habe die ganze Zeit drauf geguckt. Oh, nee, ich nicht.
0: Wir haben den so versteckt ja. hingelegt. Und dann okay. saßen wir da und dann haben wir auch gesagt, was machen wir denn, wenn da positiv ist? Und Alex so, ach komm, jetzt beruhig dich erstmal und was wird schon und so, ne? Und ich habe, ich weiß nicht, wenn ich jetzt schon darüber rede, mein Herz schlägt voll schnell, weil in der Situation bist du so angespannt und so gestresst, mhm. einfach nur, ne? Ja, dann haben wir den umgedreht, ich habe drauf geguckt und Alex auch. Ich habe erstmal sofort angefangen zu heulen.
1: Oh, Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Und Alex hat einfach nur gesagt, ich werde Papa. Oh. Und hat mich in den Arm genommen. So, ne?
1: Oh, wie süß.
0: Genau, die hat sich in den Augen. <lacht> oh, oh. Genau, und dann haben wir uns einfach in den Arm genommen. Und dann war das so, erstmal auch voll der Schock. Wir haben erstmal gar nichts zueinander gesagt. Und dann war es so, dass er dann in die Küche gegangen ist. Ich weiß auch nicht, wieso er es gemacht hat und hat erstmal abgewaschen. <lacht> <lacht> und ich habe einfach nur dann. So, daraufhin muss ich erstmal ein
1: bisschen spülen.
0: <lacht> ja, irgendwie haben wir uns dann, ist in die Küche gegangen. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie es war. Aber es war einfach so, wir mussten brauchten beide erstmal, glaube ich, die Zeit, das zu verarbeiten, mhm. darüber nachzudenken. Ja, und dann kam halt die Frage behalten oder Abtreibung. Das sind ja die zwei Varianten, die man dann
1: hat. Habt ihr sofort drüber gesprochen, also ja. noch in dem Moment, quasi direkt nach dem ja. Test.
0: Mhm. Genau, und wir haben uns darüber dann halt Gedanken gemacht und dann habe ich auch gesagt, so ich bin ich war halt mitten in der Ausbildung, ne? ich bin mitten in der Ausbildung, ich bin noch jung und wie ist das, hat das dann eine Zukunft mit uns und ist das das Richtige? So. Und dann sind wir aber zum Schluss gekommen, dass es glaube ich nie einen richtigen Zeitpunkt gibt für ein Kind. Auch wenn du studiert hast und dann ein Kind kriegst, es gibt immer weitere Aufgaben, die du eigentlich im Leben hast. So. Und dann haben wir gesagt, nee, wir bekommen das Kind. Und das war halt so auch voll die Erleichterung für uns beide. Und wir mhm. haben uns auf einmal total drauf gefreut. Ich weiß noch, Alex ist am gleichen Tag losgefahren zum Imbiss und hat mir erstmal Pommes mit... Röstzwiebeln, Mayonnaise und Senf geholt, <lacht> weil ich da so Bock drauf hatte. Oh,
1: wie süß.
0: Ja, und da sind wir auch spazieren gegangen und hat immer meinen Bauch gestreichelt und so. Also, es war ganz, ganz toll dann, ne? Aber es war erstmal ein großer Schock. Mhm. Aber so war das halt bei uns.
1: Und was hat er, also, ähm, was hat er so dabei empfunden? Hm. Also, am Anfang, also, du hast ja jetzt gerade deine Perspektive erzählt. Er hat ja gesagt, ich werde Papa und so. Wie war das für ihn? Er war auch er?
0: erstmal geschockt. Mhm. Und er hat sich auch sofort gesagt, wie wollen wir es unseren Eltern sagen? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Also den Freunden, das ist ja kein Problem, ist den Freunden zu sagen, aber die Eltern. Ne? Ja. Weil ich habe nie vom Kinderwunsch gesprochen. Ich habe sogar immer gesagt, ich will gar keine Kinder. So erst mit 30 und Alex war auch so, ne? Alex war auch immer so, dass er gesagt hat, ja nee, erst später Kinder, erstmal arbeiten und so. Das kam halt für ihn auch nie in Frage.
1: Das ist so ganz typisch. ne? Also das war bei uns auch ein Thema, dass man ähm ja, ja, in der Regel so ein zukunftsorientiert ist und man ganz genauen Plan davon hat, wie das Leben verläuft. Ja,
0: erstmal heiraten,
1: genau. dann also die Kinder. ganz klassisch. Ne? Ja. Also, es ist immer, du heiratest erstmal, dann hast du im Bestfall schon ein Eigenheim ähm, oder zumindest irgendwie schon mal ein paar Jahre zusammengelebt. Und also, man hatte ja genaue Vorstellungen. Oder ich hatte sie und Robin hatte sie auch.
0: Ja, es ist so die Gesellschaft, die das vorgibt, wie es sein sollte. Ja. Aber ich finde, das muss man nicht mehr so machen.
1: Nee, und vor allen Dingen ist das halt etwas, wie, also dass ein Leben entsteht, ähm, lässt sich nie kontrollieren. Also selbst wenn du es dir wünschst und planst, heißt das immer noch nicht, dass es dann klappt. Und dass es so kommt, wie du es vorstellst. Genau, und auch, dass es dann, auch dass die Beziehung dann besser hält oder so. Das ist ja nochmal ein eigenes Thema, worüber ja. wir ja auch noch sprechen können, was das heißt, wenn du dann so kurz nur zusammen bist und dann äh, kriegst du plötzlich <lacht> ein Kind zusammen, was das überhaupt für eine Bedeutung hat. Um, aber ja, genau, es ist halt, es ist etwas, was eigentlich nicht planbar ist, also was außerhalb deiner eigenen Macht sozusagen steht und deswegen ist das am Ende auch immer so dieses Ding, okay, das eine ist geplant, das andere ist ungeplant, aber im Plan machen kannst du dir so oder so nicht. Also geplant ist ein schwieriges Wort. Ja,
0: ich bekomme auch auf YouTube <lacht> über die Nachrichten, bekomme ich ganz oft Anfragen oder Nachrichten auch von jungen Müttern, die in der gleichen Situation sind, so wie ich es war also die dann ungeplant schwanger geworden sind und nicht wissen, was sie halt machen sollen und schreiben mir dann halt ihre Sorgen und so, was ich auch total toll finde. Ähm, und es ist da halt schwer, die Entscheidung für jemanden abzunehmen, das kannst du nicht. Nee. Ja, ich kann da auch nur meine Ratschlag geben, so wie ich es machen würde. Also ähm, ich würde immer gucken, wie die Situation ist und das Beste draus machen eigentlich.
1: Und ja, wiegen. und es gibt ja auch super viele Anlaufstellen, wo man sich auch beraten lassen kann und Gespräche genau. führen kann. Also, je nachdem, was für ein Vertrauensverhältnis man zu seinen Eltern hat oder zu seiner Familie, kann man auch die damit reinziehen. Muss man aber nicht. Also, ich ja. finde, das kann auch eine komplett individuelle Entscheidung sein. Das ist halt, was für ein Mensch man auch ist. Also, ob man das braucht, dass man irgendwie noch von anderen ähm, hört wie die es machen würden oder ob man sagt, ich möchte die Entscheidung nur für mich alleine fällen, also auch das erstmal für sich zu behalten, finde ich auch völlig in Ordnung und sich erstmal klar zu werden und sich auch die Zeit zu nehmen, weil man hat ja auch ein bisschen Zeit im Notfall, um eine Abtreibung durchzuführen. Ähm, und ich finde, allein, dass man diese Freiheit hat, die es vor Jahren nicht gab, ist schon so toll und die sollte man dann auch nutzen, also sich überlegen, okay, was ist was passt in meine Lebenssituation, was will ich, was sind meine Bedürfnisse, wie fühle ich mich damit? Und das kann auch erstmal ein totales Gefühlschaos sein. Auf jeden Fall. Also das kann auch verwirren, weil diese Angst kann manchmal so groß sein, dass sie vielleicht positive Gefühle überdeckt, die trotzdem da sind. Also quasi dann auch so reflektiert zu sein und zu überlegen, okay, wo kommt denn diese Angst jetzt her? Ist die irgendwie gerechtfertigt? Kann ich an dieser Angst arbeiten? Weil aus einer Angst heraus eine Entscheidung zu treffen, kann auch in Anführungszeichen gefährlich sein. Also ähm, man kann man, man hat dann irgendwie Angst, dass man es finanziell nicht schafft oder so, aber man möchte eigentlich dieses Kind haben. Ähm, also das heißt, man hat in dem Moment halt ein ganz be ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit. Und dann ist eben die Frage, okay, kann ich irgendwie, gibt es irgendeine Lösung, um diese Sicherheit zu bekommen? Und ab da macht es bestimmt Sinn, wenn man da selber keine Lösung für findet, ähm, ja, entweder solche Beratungsstellen zu nutzen oder halt, ähm, ja, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Und ganz oft kommt man dann dazu, dass es vielleicht Sicherheit gibt. Ja. Ne, also, dass dann Eltern einen unterstützen, Freunde einen unterstützen. Und dann ist diese Angst vielleicht dann weg und dann kann man sich darauf konzentrieren, oh, anscheinend will ich das Kind ja doch. also
0: da kann man sich wieder freuen, wenn die Sorgen weg sind, sage ich mal. Genau. Aber ich finde es auch ganz wichtig, an der Stelle mal zu sagen, dass egal, wie sich die Frau entscheidet, ob Abtreibung oder behalten, dass das... Ähm, eben seine Sache ist und dass es dann auch für die Frau in dem Augenblick die richtige Entscheidung ist und dass man auch dann niemanden verurteilen sollte, wenn man sich für die Abtreibung entscheidet.
1: Ja, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fälle, dass halt ja, der Partner also was anderes möchte als man selbst. Das ist auch
0: nochmal, glaube ich, sehr, sehr schwer, wenn die Frau das Kind will und der Partner nicht. Genau. Aber auch da an der Stelle würde ich jetzt mal sagen, dass wenn es jetzt meine Situation gewesen wäre und ich mich da reinversetze, würde ich, da auf mich hören es ist mein Kind und ich würde mir da nicht reinreden lassen klar ist es dann natürlich schwieriger alleinerziehend das Kind ähm, großzuziehen aber ich glaube das würde ich mir nicht nehmen lassen ja und mich da auch nicht unter Druck setzen lassen von dem Mann dann
1: ja ich glaube es ist halt also es, es gibt natürlich beide Situationen es gibt entweder die Situation dass die Mutter quasi das Kind möchte und der Partner nicht oder der Vater nicht ähm, dann also es ist halt der Körper der Frau der am Ende irgendwie Bestimmt, ja. Also ob ich eine, Abtreib eine Abtreibung bringt natürlich auch ein Risiko. Eine Schwangerschaft auch. Also beides irgendwie hat Vor- und Nachteile, <lacht> die ich jetzt so nicht alle einzeln beleuchten möchte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass eine Abtreibung auch ein Risiko mit sich bringt, unfruchtbar zu werden oder ähnliches. Also ähm, ist geringes Risiko mit Sicherheit ab. Und die Medizin schreitet immer weiter voran. Aber es ist natürlich trotzdem eine Entscheidung, wo man sagt, will ich ähm, das riskieren oder nicht? Möchte ich das mit meinem Körper machen oder nicht? Ich
0: glaube, das Schwierigste an der Abtreibung sind auch noch die psychischen Hintergründe. Ähm, ich denke, viele Frauen bereuen vielleicht auch die Entscheidung, mhm. das gemacht zu haben. Ja. Und das oder ist am Ende ja. was,
1: was nur sie selbst betrifft. was der, Wo der Partner quasi... Genau. Ja, also, wenn der Partner jetzt bestimmt, quasi, du kriegst jetzt trotzdem, ähm, also du treibst jetzt ab und die Frau möchte es gar nicht, dann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm, diese. Ja. Ich glaube, das kann man
0: sein Leben lang auch nicht vergessen.
1: Ja, also, das stelle ich mir auch extrem.
0: Aber auch da gibt vor. es ähm, ganz viele. Anlaufstellen,
1: genau. also, wo man hingehen kann. Lasst euch beraten, also nutzt das. Das ist, ähm, Da kann man wirklich Google dann auch anschmeißen. Das genau. wird einem auch nicht sagen, man hat Krebs. <lacht> also äh, das macht absolut Sinn. Und ähm, ja, es gibt aber auch die andere Situation. Also es gibt natürlich auch die Situation, dass die Frau das Kind nicht möchte und der Partner möchte das Kind. Okay, habe ich
0: persönlich noch nie im Freundeskreis oder so erlebt? Ich auch nicht, aber okay. es,
1: es gibt die. Also es ist natürlich eine Situation, die dann für den Mann belastend sind. Ja, genau. Also das finde ich auch schwierig, nur am Ende des Tages auch da. Das Kind entsteht halt im Körper der Frau. Also ich, ich finde es ein super schweres Thema. Also mhm. da habe ich auch gerade echt Angst, mich da falsch zu äußern, weil, ähm, ja, weil äh, ich möchte die Freiheit natürlich haben, was in meinem Körper passiert. Auf der anderen Seite ist natürlich der Mann trotzdem irgendwie, sind trotzdem etwas von ihm ist ja in mir gerade drin, genau. sozusagen. Ne? Und ich, äh, ja, also ich finde es schon krass. Also das ist auf jeden Fall was, wo man sich einfach drüber unterhalten muss und ähm, im Zweifelsfall muss man da noch irgendwie, vielleicht sogar dann eine Paartherapie oder irgendwas in Anspruch nehmen, um halt wirklich äh, auf die Hintergründe zu kommen und eben, wenn man das alleine nicht schafft, herauszufinden, so warum will die Frau das Kind denn nicht? Und wie ich das vorhin meinte, ob es vielleicht Ängste sind, die die man vielleicht vorher lösen kann oder ob der Wunsch wirklich nicht da ist. Also du kannst ja wirklich sagen, ich will kein Kind haben. Das ja. ist etwas, was ich einfach tief in mir nicht möchte. Es gibt ja auch
0: die Möglichkeit, dass die Frau das nachher austrägt und das dann quasi dem Vater übergibt, wenn die Frau wirklich so dagegen ist. Aber da gibt es ja so viele Varianten, die man da ausspielen kann. Ja. Aber ich finde es ehrlich sehr schwer, wenn ich da schon drüber nachdenke. Ja. Das ist echt kompliziert. Und du kannst nichts Falsches sagen, weil wir nur unsere Meinungen hier
1: äußern. Genau. Ja. <lacht> ja, ja, aber man, man denkt natürlich darüber nach, ob das Einfluss hat in irgendeiner Form. Ähm, aber ja, klar. Also es ist auch ganz wichtig, nochmal zu sagen. Ne? Also das, ja. ist, das, was wir hier sagen, sind unsere Meinungen und das, was wir denken und was uns bewegt. Ähm, aber das ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Genau wir sind keine Experten, wir sind keine Frauenärzte. Nein, und auch erst recht keine Abtreibungsexperten. Genau. Also, ähm, oder was man in solchen Situationen macht, wir können nur darauf hinweisen, dass es dafür ganz tolle Menschen gibt, die dazu ausgebildet wurden und einem da auch garantiert Hilfe leisten. Und selbst wenn man dann merkt, okay, es bringt mir nichts, also man geht irgendwo hin und sagt, nee, es bringt mir nichts, ich möchte das alleine mit mir ausmachen, ist das auch schon wertvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wollen wir mal zurück, wir sind jetzt vom ungeplanten ja. Kind über die Abtreibung. ja. Du warst noch nicht fertig. Wie hast du es ja, denn stimmt. deinem Schatz gesagt, dass du schwanger bist?
1: Ja, also ähm, ich habe es dann, ich weiß gar nicht, Moment mal, war das noch an dem Abend? Ich muss gerade nachdenken. Ich glaube, ich wollte es erst am nächsten Tag sagen. Also, erst einmal, also, ich weiß nicht, ob das so das Coolste ist für, für Robin, aber ich habe hab's ähm, nicht Robin zuallererst erzählt, sondern ich meine, Franzi war ja irgendwie noch da ja, und, und dann habe ich es erstmal meinen Freu also meinen engsten Freundinnen erzählt. Ähm weil ich halt Robin das auch nicht per WhatsApp -App oder Telefon sagen wollte. Also mir war eh klar, ich kann es ihm sowieso erst am nächsten Tag frühestens, wenn er überhaupt dann nach Berlin ach, nach Düsseldorf kommen kann, sagen. Und ich habe, ich war halt auch noch nicht so lange mit ihm zusammen. Irgendwie war es dann irgendwie auch noch so ein bisschen weird. Und ich habe dann ähm, erstmal meinen Freundinnen davon erzählt. Und ich glaube, ich brauchte das auch ein bisschen für die Reaktionen, um halt rauszufinden. Also manchmal hilft mir das anhand der Reaktionen von anderen Menschen, ja auch herauszufinden, was was in mir gerade vorgeht. Mhm. Also, ich, also wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt negativ reagiert hätten, hätte ich daran gemerkt, wie ich auf das wiederum reagiere, wie ich mich wirklich fühle. Also wenn sie jetzt negativ reagiert hätten und mich hätte das sauer gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich gewusst, okay, ich möchte dieses Kind wirklich haben. Ähm, sie haben sich sehr gefreut, und waren sehr positiv und waren ganz aufgeregt. Und das hat mich sehr gefreut. Und daran habe ich auch gemerkt, okay, ich teile dieses Gefühl. Das, also ich bin da mehr zu mir gekommen. Und wurde mir sicherer, meinen Gefühlen Und habe dann am nächsten, am Abend, oh Gott, ist es gerade voll verschwommen. Nee, ich habe am Abend Robin dann äh, geschrieben und meinte halt so, ja, ob er dann vielleicht doch schon morgen kommen könnte. Weil er wollte, glaube ich, eigentlich erst einen Tag später kommen. Mhm. Und ich dachte, oh Gott, ich halt keinen einzigen mhm. Tag mehr aus. Ähm. Und dann hat er schon irgendwie gemerkt, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Will. also Warum soll ich denn jetzt morgen kommen? Mm. Und also die andere Seite, Seite von Robin kann man sich übrigens anhören. Da gibt es einen Podcast zu bei okay. Beste Vaterfreuden. Da hat er mit den Beste -Vater freuden männern <lacht> zusammen einen Podcast so aufgenommen. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge, aber ähm, ja, wer sich das anhören möchte, kann das natürlich gerne tun. Ähm, weil... Robin hat dann erstmal gedacht, ich mach mit dem Schluss oder so. Oh nein, so. der Arme, da kommt oder es ganz anders, ey. Genau, also er hat gedacht, so entweder ich habe ihn betrogen oder oh. also er hat wirklich erstmal sowas ganz anderes gedacht, weil oh. ähm, weil ich irgendwie ja auch sein, weil er hatte mich dann angerufen und ich hatte irgendwie dann gesagt so, ja, du kannst dir ja denken, worum es geht und das war halt irgendwie, weil ich mir so sicher war, dass es nur das sein kann, mm -hmm. aber es ist natürlich völlig Banane, weil soll er wissen, worum es geht? Der hat doch diesen ganzen Prozess überhaupt nicht mitbekommen. Ja, und war dann halt ähm, super besorgt und ähm, wollte es dann wissen. Also, er wollte es dann am Telefon wissen. Und ich, also, ich wollte ihn jetzt auch nicht irgendwie dann die Nacht da irgendwie grübeln lassen und so und hab's ihm dann gesagt. Ja, und er, er war erstmal völlig geschockt. Er hat nichts gesagt. Ja, ich also muss auch sagen, Robin ist noch mal fünf Jahre jünger als ich. Ähm, und er war zu dem Zeitpunkt 24. Und Geht doch noch. Ja, es ist halt, also, zu Zeiten unserer Eltern völlig normales Alter. Ja. Ähm, aber Robin war das viel zu früh. Also der hat gesagt, ab 30 aufwärts wird er Vater. Und Robin hat auch einen sehr klaren Plan schon immer gehabt von seinem Leben, deutlich mehr als ich, würde ich sagen. Und ich zum Beispiel hatte jetzt gar nicht gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Haus haben oder ich muss jetzt irgendwie schon das Einkommen haben. Und so für mich war es erstmal wichtig, einen Partner zu haben, mit dem ich irgendwie eine gewisse Vertrautheit und Festigkeit habe. Das war das Allerwichtigste für mich, um ein Kind zu bekommen. Aber für Robin war nicht nur das, sondern auch noch 50 weitere Faktoren daran wichtig. Mhm. Und davon war nichts erfüllt in dem Moment in seinem Leben. Und dem gingen irgendwie tausend Gedanken durch den Kopf. Und das kam natürlich bei mir erstmal ein bisschen negativ rüber, ähm, weil die Reaktion jetzt nicht pure Freude mhm. war, was aber ja, auch völlig okay ist. Also wie jemand zu, am Anfang reagiert, ähm, muss überhaupt nichts heißen, wie er später zu diesem Kind steht. Also Auf jeden Fall. das ist die erste Reaktion und die kann halt auch Angst sein und Überforderung und ähm, das kann sich ganz schnell wandeln, wie ich dann auch gemerkt habe. Also, es war wirklich Angst und Überforderung und auch so ein bisschen, ja, jemand, der halt gerne Kontrolle in seinem Leben hat, erfährt auf einmal, okay, ich habe nicht immer die Kontrolle. Ähm und das ist natürlich irgendwie erstmal ein Schock gewesen. Und ich muss auch sagen, wenn mir es mit 24 passiert wäre, hätte ich, glaube ich, auch anders reagiert. Also, da wäre ich auch unsicher gewesen. Und dann
0: war das ja von mir richtig, dass ich
1: 19 ja. geweint habe. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, mit 29 war ich ja dann in dem Moment, war das irgendwie dann. Da war man schon so Ende 30 dachte sowieso, okay, die Uhr tickt so. Das war halt ja dann noch ein bisschen was anderes. Und ich hatte auch schon länger gearbeitet. Ja, du hast eine ganz
0: andere Lebenserfahrung ja. mit 29 anstatt mit 19, ne? Auf also. jeden
1: Fall. Also, und es ist nicht mehr so ganz weit weg, dieses Thema. Ja, und das genau, für ihn war das dann ziemlich krass. Und dann ähm, ist er natürlich direkt am nächsten Tag dann gekommen, und wir waren dann, ich war dann, weil dann Robin noch nicht da war, weil ich mit meinen Freundinnen dann direkt mit drei Freundinnen sind mit meinem Frauenarzt aufgefahren. Was ist denn hier los? Ja, und ich hatte natürlich voll Schiss, weil ich, also dann kam bei mir erst dann die Angst, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe doch noch diese Kette da drin. Und die habe ich auch nie gesehen, dass sie rausgekommen mhm. ist. Also es war ziemlich sicher, dass sie noch da ist. Ich glaube, das hätte ich schon mitbekommen, wenn die Kette rausgekommen wäre. Und, ähm, und dazu habe ich dann auch gegoogelt und gedacht so, oh Gott, also da gibt es richtig krasse ist richtig Eileiter-Schwangerschaft. Eileiter -Schwangerschaft. Genau, der oh mhm. Eileiter schwangerschaft Risikoschwangerschaft. Also ich habe wirklich, dann dann kamen die Bilder ne? und dann habe ich mir richtig Stress gemacht und deswegen wollte ich sofort zum Frauenarzt, also direkt morgens früh, sofort erster Termin sozusagen. Und ähm, bin da hingekommen und hat die Frauenärztin halt geguckt und dann lag die Kupferkette äh, im Gebärmutterhals. Die ist quasi, hat sich gelöst, der Knoten hat sich gelöst. Das wird ja so an der Schleimhaut festgemacht. Mhm. Der Knoten hat sich gelöst und ist in die in den Gebärmutterhals gerutscht. Okay. Was aber super war, weil dadurch konnte sie die einfach daraus ziehen. Und dann war die Sache durch. Also ähm, natürlich schlecht, dass sie <lacht> abgegangen ist, ja. Ähm, und, und dann kann ich auch wieder sagen, also ich habe mich regelmäßig kontrollieren lassen, dass diese Kette sitzt und ich war sogar noch im Dezember ähm, Anfang Dezember war ich sogar noch beim Frauenarzt und da lag die dann noch. Deswegen weiß ich nicht, ob dieses, wo ich da so oft auf Toilette musste und auch da dachte, ich hätte eine Blasenentzündung, mhm. vielleicht ist die da schon dahin gerutscht und hat mir irgendwie, un, vielleicht hat die da unten irgendwie gerieben. gerieben <lacht> ich weiß es nicht, aber vielleicht hat das einfach so weh getan und ich habe das halt dann in dem Moment ähm, in gedeutet, ja, genau. Ne? Ja Und dann war auf jeden Fall alles gut. Also ich war dann natürlich total erleichtert, dass sie nicht da ist und ähm, ja, es kann aber auch sein, dass man schwanger wird und die Spirale ist noch drin und äh, ja, kann trotzdem gut gehen. Also ist natürlich trotzdem mit mehr Ängsten verbunden. Also ich war dann sehr dankbar, dass sie.
0: Wie weit warst du, als du beim Frauenarzt warst? Hat man im Ultraschall schon das Herzchen schlagen sehen oder war es noch
1: früher? Mm -mm. Nee, und dazu also gibt es eigentlich auch noch also eine erste Schockgeschichte, die wir dann hatten, weil ja weil wir haben halt, ähm, äh, also man konnte es noch nicht sehen, man konnte halt diese, das war so, da hat sie gesagt, das ist Babys Haus. Fruchthöhle. Genau, oh mhm. Gott und ich fand dieses, das ist Babys Haus das fand ich so süß. Ich konnte dann ab dem Moment, konnte ich auch ständig heulen und ich bin überhaupt kein weinerlicher Mensch, also im Gegenteil ich weine irgendwie nie. Das sind die Hormone
0: mehr. Aber die Hormone, oh mein Gott Die Schwangerschaftshormone, da können wir auch noch mal ein Thema, glaube ich, zu eröffnen. Das, war das ist Podcast. so schlimm. <lacht>
1: ja, also ich fand, also ich war so gerührt und so und ähm, auch meine Freundinnen waren halt völlig gerührt und aber da konnte man das Herzchen noch nicht schlagen sehen. Das Herzchen haben wir dann auch nicht schlagen sehen, als wir dann noch mal zusammen bei einer Untersuchung waren, wo man es mhm. hätte sehen müssen. Und da hat die Frauenärztin, es war auch irgendwie eine komische Frauenärztin, also das war eine, die ich normalerweise nicht hatte, die war halt als Ersatz da und mhm. die hat dann eben gesagt so, ach ja, hm, ja, kann sein, dass es vielleicht dann doch nichts wird.
0: Ja, super.
1: Also, sehr nett. <lacht> das war so krass. Und sie wollte halt, ja, ich bin einfach nur ehrlich zu ihnen. So ist es, ähm, ich sehe hier kein schlagendes Herz. Ja,
0: ich, hallo, ich bin hier schwanger und freue mich auf das Kind. Aber kann man das nicht irgendwie besser verpacken? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das hätte man wirklich um einiges schöner verpacken können. Und natürlich möchte ich dann die Wahrheit wissen. Aber ähm, das hätte man natürlich dann auch sagen können. Und es war halt, es war halt gleichzeitig auch gut. Weil dadurch wussten Robin und ich endgültig, wie sehr wir dieses Kind wollen. Weil als es dann kurz auf der Kippe stand dass es eventuell doch nichts wird, da sind wir da sind wir durchgeknallt. Ihr hättet
0: euch das jetzt nicht mal ohne Kind vorstellen nee, können, ne? Weil also man sich das alles schon so ausmalt, ja. wie es sein wird und so. Ja. ja,
1: und dann hat man auch gemerkt, wir wollen das jetzt. Das ist wirklich, das ist jetzt, jetzt ist es ein Wunsch. Also jetzt wollen wir dieses Kind. Jetzt ist, ab jetzt ist es ein Wunschkind. Und das war dann, Oh und dann war, war mein Geburtstag, als wir dann da waren und das Herz hat geschlagen. Das war das beste Geburtstagsgeschenk. Oh. Ja. Genau. Das kriege ich für vielen in <lacht> Das war echt, das war so emotional. Oh, schön. Also es war wirklich super schön. Ja, genau. Also das war eigentlich das so zum Thema Ungeplant und wie es dann gekommen ist. Und dann geht es ja schon weiter und da wollen wir heute gar nicht mehr drauf eingehen. Ne? Ja.
0: Ich habe jetzt noch das Thema Wunschkind.
1: Ja, das ist jetzt von deiner Seite mhm. aus super spannend.
0: Genau, ich habe ja noch zwei
1: weitere Mädels und die sind
0: ja wirklich geplant gewesen. Also es war... Wirklich geplant. Also richtig mit ähm, Evolationstest, also wo man den Eisprung halt messen kann am Urin. Da gibt es in Apotheken so ganz verschiedene Tests, die man kaufen kann, entweder digital oder halt mit so Stäbchen. Und bei der Pauline, also bei unserem zweiten Kind, war ich halt auch noch mitten in der Ausbildung zur Krankenschwester. Und ich habe halt gewusst, dass ich... Ähm, da jetzt noch ein zweites Kind will, weil halt der Abstand immer zu der ersten, zu unserer Leona größer wurde. es ne? waren ja schon vier Jahre und ich wollte halt nie, dass Leona Einzelkind bleibt und wenn du halt einfach ein viel höheres Alter dazwischen hast, dann ist das erste Kind automatisch irgendwann Einzelkind, weil die mhm. sich ja nicht mehr miteinander beschäftigen können. Und deswegen war es für mich in dem Augenblick wichtig, natürlich, dass das Kind auch gesund ist und alles, das ist ja außer Frage, aber dass es halt ja, jetzt schnell passiert, <lacht> ne? damit das halt alles mit Tempo. der Ausbildung klappt. Also wir haben uns das alles natürlich hochgerechnet. Ich hatte mal halt mein Examen und wir hatten quasi drei Monate Zeit, um schwanger zu werden. Oh wow. Weil sonst wäre ich halt äh, in den Mutterschaftsurlaub dann irgendwann gegangen, ne? Und ja. Mutterschutz. Und dann hätte ich halt mein Examen nicht mehr machen können. Und somit habe ich mich dann halt ein bisschen informiert und habe dann diesen Ovulationstest gefunden von Clear Blue. Das ist so super. Und ich bin beim ersten Versuch dann auch direkt schwanger geworden.
1: Hashtag keine Werbung. Keine Werbung, selbst <lacht> gekauft. Genau. Die sind
0: nicht günstig, ja. aber es hat sich wirklich gelohnt, weil der äh, Test zeigt dir dann halt an, wann du deine fruchtbaren Tage hast und dann kannst du halt Liebe machen.
1: <lacht> <lacht> ne? Wie so ein Kind halt Oder auch immer das
0: <lacht> Und ähm, es ist halt wirklich komisch, wenn du weißt, jetzt kann es halt passieren und jetzt musst du. Also ja. der, das, ich sag mal, der Sex, der leidet da so ein bisschen drunter, weil du hast immer noch diese komische Einstellung, das hat jetzt gerade einen Sinn, einen Zweck und es muss jetzt funktionieren und mhm. ich habe mir selbst da so ein bisschen auch den Druck gemacht, ich habe aber Alex davon auch nichts erzählt, ich glaube, sonst hätte das gar nicht funktioniert, glaube ich. Was und hast du nicht erzählt? Alex habe ich nicht erzählt, dass ich diesen Eisprungtest
1: mache. Ach so. Dass ich jetzt mhm. meine
0: fruchtbaren Tage habe, ich wollte ihnen einfach keinen Druck machen, so du, das muss jetzt hier heute funktionieren. Ja. Sonst aber
1: du hast ihm schon erzählt, dass du ein Kind haben willst. Ja. <lacht> das hört sich ganz <lacht> an. Ich habe dir davor nichts erzählt, damit er nicht so viel Druck hat. Nein, das war
0: schon unser, ja. das haben wir uns beide ja, natürlich schon, schon abgesprochen. Ich
1: habe mir schon was gedacht, ja. nur, um das nochmal klarzustellen für alle. Ja, aber ich
0: habe ihnen einfach bewusst nicht erzählt, dass ich diesen Test gemacht habe und dass ich jetzt fruchtbar bin, weil ich glaube, da könnte da eh nicht so viel mit anfangen. Was, mhm. was Fruchtbares will ich gar nicht hören oder so, ne? wird dann kommen. Ja, und dann hat das tatsächlich geklappt und auch da war es so krass, weil ich weiß ja, dass ich hätte schwanger sein können und dann habe ich auf jede Anzeichen Anzei geachtet. Mhm. Also ich hatte wieder dieses Sieben, ich hatte Übelkeit, ich hatte ähm, ganz viel... Speichel im Mund. Also Speichelfluss ist auch das erste Anzeichen, was man hat, wenn man schwanger ist. Das kannte ich vorher zum Beispiel echt? gar nicht. Ja.
1: Speichelfluss, wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, du hast
0: einfach ganz viel immer ganz viel Speichel, musst immer mehr schlucken und so. Ach echt? Mhm. Ach witzig. Das hatte ich auch. Ja. Und dann wusste ich auch schon, ich bin schwanger. Hab dann auch einen Test gemacht, war auch positiv. Also es hat sofort beim ersten Mal geklappt.
1: Beim ersten Test? Also du hast quasi so einen Eisprung-Test gemacht? Beim ersten dachte, jetzt muss das. test äh Nennt sich das Übungszyklus. Übungszyklus, ne? ja.
0: genau. Direkt im ersten Übungszyklus hat es dann auch geklappt. Ja. Und es war echt krass, damals auch voll gefreut.
1: Also hast du noch irgendwas gemacht, um das quasi zu unterstützen?
0: Ach so, genau. Also auf jeden Fall kein Alkohol. Generell nicht, ne? Mhm. Wenn man schwanger ist.
1: Auch nicht rauchen. Nee. Keine Drogen. Kein,
0: genau. <lacht> <lacht> also ich habe. Äh, Generell besser nicht. Alles gar nichts. Genau. Unabhängig
1: von der Schwangerschaft. Genau.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, als der Kindermund schon da war, diese Tabletten genommen. Ähm, wie heißen die denn nochmal?
1: So, so... Kohlsäure ähm ist da drin. Ja, so. Schwangerschaftshormone oder so. Nicht Hormone, nicht Schwangerschaftspräparate. Äh, Vitamine, Vitamine genau.
0: Die habe ich dann genommen. Ähm, von Foliofort auch keine Werbung. Aber kann ich euch empfehlen, weil das sind so ganz kleine Kapseln, nimmst du einmal täglich und dann ist auch das Risiko oder die Chance ist dann halt höher, ne, dass du schwanger wirst. Gesunde Ernährung, viel getrunken. Und halt viel Ruhe auch versuchen sich anzutun. Ne? Ich war ja anzutun, auch das klingt
1: so negativ. <lacht>
0: ja, ich oh, bin Gott, ja, jetzt muss ich mich entspannen. Oh ich, mein Gott. Ich kann das ja nicht, ne? Ja, ich auch nicht. Aber ja. Ja, was auch total verrückt äh, ist, was man vielleicht auch erzählen kann. Um das Ganze vielleicht auch noch so ein bisschen zu beschleunigen, habe ich nach dem Sex auch so ein.
1: Ich wollte dich das vorhin schon fragen. Wie nennt man das? Eine Kerze gemacht? Ja, so ja, ja, Ich dachte erst, vielleicht Kopfstand oder Handstand oder so. Aber auf jeden Fall, wie gut ist das denn? Ja, und ich bin da auch erstmal
0: noch acht Minuten oder so liegen geblieben, bevor ich Damit dann auch tatsächlich aufgestanden bin. Ja. Genau.
1: Ja. ja. Hast du dich denn entspannt gefühlt? Also du hast jetzt gerade gesagt, das sagt man ja manchmal, dass es nicht geht, wenn du irgendwie nicht entspannt bist und so. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass es schon ein bisschen spannig war sozusagen.
0: Ja, weil du halt immer hoffst und wartest mhm. und Zeit geht ja auch nicht vorbei. Du willst jetzt unbedingt, dass die Tage ausbleiben. Man macht sich halt sehr viele Gedanken. Ja. Und es gibt auch viele Frauen, bei denen es ja auch einfach gar nicht funktioniert, der Kinderwunsch, wo ich auch viele Nachrichten zu bekomme. Ähm, da merkt man halt auch, dass es auf Dauer, wenn es nicht klappt, auch psychisch einen richtig fertig machen kann. Mhm. Weil dann ist es wirklich kein richtig schönes, ja, ich sag mal, Sexleben mehr. Ja, wenn ja. du immer nur auf dem Punkt halt den Sex hast oder so. Ja. Ne?
1: Das ist auch schwierig. Und dann gibt es ja auch irgendwie Geschichten, dass, dass man ab dem Moment, wo man dann loslässt, dass es dann plötzlich dann geht und so. Aber das ist ja auch wieder ein Stress, den man sich dann macht. Genau, also dann, dann sucht man wieder die Schuld bei sich und sagt irgendwie so, ja, es liegt jetzt an mir, weil ich unentspannt bin und deswegen ist ja eigentlich ganz schön zu hören, dass du auch unentspannt warst und trotzdem hat es geklappt. Also ja. das heißt, das Gegenteil muss nicht unbedingt heißen, wenn du entspannt bist, dass du dann auch das Kind bekommst. Sondern Klar. es ist manchmal einfach so, dass irgendwelche Faktoren ähm, gerade da im Weg stehen oder was weiß ich nicht, warum auch immer das ist, aber man ist nicht selber schuld daran. Also das finde ich sehr wichtig zu sagen. Also man kann es versuchen zu fördern, indem man, wie gesagt, wie du das sagst, sich gesund ernährt und bestimmt auch sicherlich gut ist, wenn man sich gut bewegt und viel trinkt genau. und vielleicht Vitamine nimmt und versucht sich zu entspannen. Aber am Ende des Tages, also ich habe Alkohol getrunken ohne Ende. Ich in Leonas Zeit auch, und, also. da äh, habe Silvester gefeiert und ja gut, entspannt war ich sicher nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber obwohl ich das auch noch nicht mal sagen kann, war, stimmt eigentlich auch nicht, weil ich hatte gerade einen neuen Job angefangen und der war super stressig. Also eigentlich hatte ich gerade super, jetzt wenn ich im Nachhinein, das, ich war nicht entspannt, ich war super gestresst, also mir ging es eigentlich auch nicht so optimal. Also ich war auch super gestresst, war angespannt. Ich meine, wir hatten eine Fernbeziehung, das ist dann, ist man immer noch so aufgeregt am Anfang. Ähm, und trotzdem hat es geklappt. Also es ist mal so, mal so. Und äh, da ja spielt die Mutter Natur einem manchmal vielleicht dann auch einen Streich, wenn es dann nicht sofort klappt. Also
0: ja, und bei unserem dritten Mädchen war es halt so, da hatten wir es auch wieder mit diesem Test gemacht. Weil mhm. da hatten wir uns bewusst für einen kürzeren Abstand entschieden. Dann waren es ja tatsächlich anderthalb Jahre jetzt, die beiden kleinen. Ja. Und da hatte ich auch den ähm, Ovulationstest benutzt. Und da hat es beim ersten Mal nicht funktioniert. da hatte Da war ich zwar schwanger, aber habe es dann fünf Tage später, habe ich meine Periode bekommen. Ich wusste zwar, dass ich schwanger bin durch den positiven Test, aber es war dann halt der natürliche Abgang. Mhm. Was für mich jetzt ähm, überhaupt nicht schlimm war, weil ich mir immer denke, das hat schon seinen Grund, warum diese Eizelle oder das Kind, sage ich mal, es ist ja noch kein Kind, das ist ja noch nicht mein Embryo, ne? mhm. aber warum es halt ähm, nicht überlebt hat. So, es hat alles seinen... Sinn und Zweck und das ist schon so richtig, wie es gekommen ist. Aber darauf in einem äh, Monat hat es dann wieder funktioniert. Ich habe das natürlich auch mit meiner Frauenärztin abgeklärt, ob es nach dieser, ja, ich sag mal, Schwangerschaft, die nicht entstanden ist, ja. ob das jetzt in Ordnung ist, direkt noch mal hinterher schwanger zu werden. Sie meinte, es gar kein Problem, weil es halt natürlich abgegangen ist. Mhm. Ne? Und dann hat es geklappt beim zweiten Mal auch.
1: Ach so, da ging ja dann wirklich relativ schnell. Ja. ja. Aber Wahnsinn, ich meine, das kann ja auch echt eine Belastung sein, wenn man dann diesen natürlichen Abgang hat. Und
0: Also für mich persönlich war es jetzt nicht schlimm. Mhm. Ich denke, es gibt aber auch Frauen, die da vielleicht sogar trauern. Ja. Vor allen bei den Frauen, wo es halt wirklich lange dauert, auch ein Kind zu kriegen und dann diesen Dann natürlich. ist man
1: schwanger und dann ist das… Oh dann Gott. hast du einen positiven ja. Test und dann
0: kriegst du trotzdem deine Tage verspätet, ja.
1: ne? Ja. Also, Ja. Das ist, kann leider alles passieren. Also es ist auch irgendwie, gibt es da auch gefühlt so eine Dunkelziffer. Das ist was, wo, wo man selten von hört, wenn man nichts damit zu tun hat und wenn man dann schwanger ist, erzählen einem plötzlich alle diese Geschichten. Ja. Also ich fand das dann irgendwie doch ähm, ja, gleichzeitig beängstigend und beruhigend. Ähm, weil beängstigen deswegen, weil du natürlich dir dann selber plötzlich Gedanken machst und denkst so, oh mein Gott, so oft passiert das? Also das war dann so, wie, dir ist das auch schon mal passiert und dir auch und dir auch und dir auch? Und also das ist dann irgendwie so, also auch gerade Ältere ne, erzählen dann plötzlich darüber, weil sie es vorher einfach keinen Grund, glaube ich, darin gesehen haben, das zu erzählen. Und mhm. dann erfährt man das plötzlich und denkt sich so, wie, das ist jetzt nicht so, dass es das jetzt einfach so bleibt? <lacht> also es klingt jetzt so naiv, aber man ist halt dann irgendwie doch so ein bisschen geschockt, wenn man dann mitbekommt, dass es doch häufiger passiert, als man denkt.
0: Und sehr häufig. Sehr also häufig, es gibt, ja. ich kenne auch viele, die äh, schon zwei, drei Abgänge hatten oder wo es nur ein Windei war oder äh, Eileiterschwangerschaften. Ja. Das ist echt nicht selten.
1: ja Also ich, da fangen die Leute wirklich erst drüber an zu sprechen, wenn ja. du schwanger bist oder ein Kind hast, weil dann tauscht man sich erst über solche Themen genau. dann wirklich aus. Ne? Also deswegen, also wenn euch das passiert ist und so, das ist, kann passieren. Also es ist es ist furchtbar und jeder nimmt das nochmal anders irgendwie auf. Oder man kann es auch wie du sehen und sagen, es ist nicht furchtbar, es ist okay, es ist der natürliche Gang des Lebens. Ähm, da hat jeder andere Emotionen zu, aber
0: es passiert. Es passiert. Und nicht selten. Gibt's, gibt's und ihr seid da nicht alleine, wenn es passiert.
1: Genau, und das finde ich nämlich, das hat, war, fand, fand ich eben beruhigend daran, mhm. zu wissen, so wenn es dann passiert, also mir ist das Gott sei Dank nicht passiert, aber wenn mhm. es passiert, dann weiß ich, ist es, ich bin jetzt nicht völlig abnormal oder ja, oder dann vielleicht fängt man wieder an, sich dann auch selber die Schuld zu geben. Oh, jetzt habe ich irgendwie nicht genug Vollkornbrot mhm. gegessen oder so. Genau. Also es, kann, es ist ja wirklich, es gibt ja die absurdesten Sachen. Also, so
0: viel Salami gegessen. Ja, genau. Oder so.
1: Oh nein, ich habe neulich, habe ich Sushi gegessen oder so. Ne? Also, oder ich habe noch äh, zum Beispiel genau das, was ich auch hatte, ne? dass ich ja noch getrunken habe. Ähm, weil ich ja. ja noch nicht wusste, dass ich also im Ansatz noch nicht wusste. Ja. Und ich denke mal, wenn mir das dann passiert wäre, hätte ich vielleicht dann gedacht, oh Gott, das wäre ich jetzt schuld, weil ich habe irgendwie zu viel Alkohol getrunken und so. Und natürlich kann das sein, dass es daran lag. Also natürlich. Aber das hat man ja dann nicht irgendwie mit böser Absicht gemacht, um also sein Kind loszuwerden. Also ja. das war völliger Quatsch. Ja, und ähm, du hattest vorhin noch erwähnt, das ist jetzt gerade ein, ein ziemlich extremer Übergang, aber <lacht> du meintest halt, dass es auch äh, Gibt, Leute gibt Leute, die Anzeichen ignorieren. <lacht>
0: genau, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Ich habe ja als Krankenschwester ähm, gearbeitet, auch im Kreissaal und auf einer Wöchnerinstation. Und da haben wir auch so einiges erlebt. Ähm, das war auch, ich kann es bis heute nicht verstehen, also wie Frauen das so unterdrücken können. Ich habe da mehrere Geschichten gehört, aber was ich jetzt persönlich erlebt habe, ähm, da kam eine Frau mit dem Notarzt ins Krankenhaus und sie meinte irgendwie, dass sie Nierensteine hätte oder irgendwelche Nierenschmerzen, die nach hinten ausstrahlen. Und auf einmal ist die in den Kreißsaal geschoben worden und wir haben dann nur die Anruf bekommen, wir müssen in den Kreißsaal. Und dann hat sie einfach mal innerhalb von 20 Minuten ihr Kind da geboren. Was? Und Wahnsinn. sie war halt psychisch so fertig, sie hat das gar nicht... Ähm, ja, realisiert, dass sie jetzt gerade ein Kind gekriegt hat. Oh mein Gott, ja. So, sie war total verblüfft und wusste auch gar nicht in dem Augenblick, sie hat das auch Kind auch nicht annehmen können. Mhm. Was ich auch voll verstehen kann, wenn man auf einmal das Kind dann, also es war nicht ihr Kind in dem Augenblick, weil sie sich ja auch gar nicht darauf einstellen konnte. Sie hatte ja gar nicht die Zeit, sich gedanklich darauf vorzubereiten, ja. ein Kind zu bekommen.
1: Manchmal reichen auch die zehn Monate nicht, um das zu tun. Und äh,
0: <lacht> das war wirklich, sie hatte auch keinen Schwangerschaftsbauch. Wenn ich überlege, was ich für eine Kugel ja, hatte. das gibt es ja auch. ne? Ich hatte eine Kugel, mhm. ich habe meine eigenen Füße nicht mehr gesehen. Ja. Du kennst es ja, ne? Ja, ja. Und sie hatte wirklich nur so ein kleines Bäuchchen, als ob sie halt ein bisschen vielleicht zu viel gegessen hätte. So, so einen ja. kleinen Blehbauch, sage ich mal. ne? Aber das war krass. Wo ich mir dann dachte, entweder unterdrückt man diesen Gedanken so sehr, dass man es nicht wahrhaben will. Oder der Körper ist tatsächlich so. Ich weiß es nicht. Ich habe darauf keine Antwort, wie man... Ja.
1: Also es gibt ja Schwangerschaften, die so komplett beschwerdefrei verlaufen. Ja. Und wenn du dann noch einen Körper hast, der halt wo das eher nach innen geht, das Kind, ne? Also, das hat mein Vater jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, dass er, er hat das auch schon so erlebt. Ah, okay. Halt, also es gibt halt so, dass die wirklich, du hast einfach Platz im Bauch, quasi deine Organe liegen irgendwie so von der Anordnung her, dass da wirklich einfach so viel Platz ist. Und dann geht das wirklich. Ähm, und dann ist das halt ein bisschen mehr so nach innen. Ne? Also man trägt das Kind entweder eher nach außen, aber wenn man generell vielleicht schon ein bisschen breiteres Becken hat und mhm. vielleicht auch ein bisschen. Fülliger ist, also hat man auch, also das muss jetzt nicht heißen, dass man dann mehr Platz hat, aber dann wirkt, also wirkt es weniger, als wenn du jetzt total mager bist und dann hast du irgendwie, selbst dann, wenn es nach innen geht, kann man es immer noch ein bisschen sehen, ein bisschen mehr sehen wahrscheinlich, ähm, aber dass man so ein bisschen nach, nach innen trägt, gibt es wohl, also dass es das nicht so weit nach außen geht und je nachdem, wie groß das Kind er ist, ne, also
0: ja, und die Frau hatte sich auch gerechtfertigt, dass sie auch immer ihre Tage bekommen hat, regelmäßig. Ja, das, das habe ich nämlich auch schon so gehört. Und dadurch, ja. wie schon gesagt, wenn die Tage ausbleiben, ist ja eigentlich das erste genau. Warnsignal. Ja. Und sie hatte einfach durchgehend einfach ihre Tage, regelmäßig sogar. Ja. Und hat sich da gar keine Gedanken gemacht, hat auch weiterhin dann auch getrunken, hat auch, glaube ich, auch geraucht und so. Ja. Was du halt auch mein Kind dann später gesehen hast, dass es ähm, viel kleiner war und so, ne. Mhm. Ähm, aber es ist schon... Krass.
1: Ich habe exakt so eine Geschichte auch gehört. Eine Kommilitonin von mir hatte das. Also ähm, die war auch, ist genau das Gleiche gewesen. Also Waren es dann hat, auch
0: Nierensteine oder? Nee,
1: also ähm, ich, ich, das ist natürlich immer so dieses, man erfährt das von dem, der einem das dann erzählt mhm. der war aber auch nicht dabei und so. Also ich habe das über fünf Ecken irgendwie erfahren. Deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht, ob die Geschichte jetzt so hundertprozentig so mhm. stimmt. Aber ähm, die sind sogar noch in die USA geflogen. Und waren in den USA. Wow. Und sie wollte auf Toilette gehen und hat auf der Toilette dieses Kind bekommen. Was? Und die haben sogar, um die Nabelschnur irgendwie zu sich trennen mussten, die dann irgendwo noch ein Messer suchen und oh. haben dann irgendwie dieses Messer da benutzt und diese Nabelschnur, also völlig unhygienisch. Ich weiß es nicht, das ist natürlich, vielleicht ist das gerade irgendwie eine Geschichte, die noch on top gekommen ist, die gar nicht stimmt. Mhm. Ja. Also, das ist alles hier gerade so stille Postmäßig. Ähm, aber was stimmt ist, oder wo ich mir sicher bin, dass die Information stimmt, ist, dass sie auf einmal in den USA waren und dass sie halt plötzlich dieses Kind bekommen hat, ohne dass sie es halt wusste, dass sie schwanger ist.
0: Ich glaube, dass sie auf Toilette gegangen ist, kann ich mir auch gut vorstellen, weil du hast ja zu einem Presswehen hin dieses Gefühl, du müsstest halt dein Geschäft erledigen, ja. dass sie wirklich dachte, sie muss einfach nur auf Toilette ja. und auf einmal kommt diese Presswehe. Oh
1: Gott, Boah, ich finde das einfach so eine verrückte Vorstellung.
0: Ja, aber weißt du, das muss für die Frau ganz schlimm sein, ja, das ist furchtbar. ein Trauma.
1: Ja, also wenn du überhaupt nicht damit rechnen rechnest. Und ich meine, dann sind sie jetzt doch am Ende, glaube ich, ganz ganz glücklich mit dem Kind. Aber dann saßen sie natürlich plötzlich da in Amerika mit einem Neugeborenen. Damit kommst ja. du auch erstmal nicht so leid. Und dann fliegt man noch so lange mit ja. dem
0: Neugeborenen. Ne?
1: Also wie es wow. dann weitergegangen ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ja, und die hatte das auch so. die hat auch gesagt, die hatte immer ihre Tage. Und die hat es auch nicht, also es hat niemand gesehen. Niemand. Also es war wirklich, die ist auch so eher vom Typ so ein bisschen korpulenter, würde ich sagen, aber mhm. jetzt auch nicht dick, sondern einfach so ein bisschen breiter sozusagen, aber überhaupt nicht dick. Also so selbst richtig breit kann ich auch nicht sagen. Also eher so, dass man vielleicht denkt, das Becken ist vielleicht einfach entsprechend breiter oder so. Ähm, und also hat niemand, niemand gesehen, niemand bekommen. Ich meine, der Freund ja auch nicht, ne? Und was ich halt so krass finde, ist, das kommt noch dazu, unabhängig von deinen Schwangerschaftsanzeichen, das Kind bewegt sich doch. Genau,
0: diese Bewegungen, dass ja. man das nicht merkt. Ja. Wahrscheinlich denkt man, man hat eine Magenverstimmung oder so, wenn es da anfängt zu grubbeln. Weil ich finde am Anfang der Schwangerschaft, wenn du so die ersten Bewegungen spürst, das war bei mir so bei der ersten Schwangerschaft so die 20. Woche, weil du das Gefühl halt noch nicht kanntest. Und bei den anderen Schwangerschaften war es dann wirklich schon so 16. Woche, viel früher. Und es fühlt sich ja an am Anfang wie so Schmetterlingsschläge sch im Bauch oder so. Kleine Blubberbläschen. <lacht> oder? Wie willst du das beschreiben? Ich kann das
1: gar nicht sagen, weil ich habe das, ähm, das, ich denke, das werde ich erst bei der nächsten Schwangerschaft herausfinden, so. weil ich habe das beim ersten Mal gar nicht, ich habe nur direkt die richtigen Kindsbewegungen gespürt. Ach so, also später auch. Genau. Ja.
0: Ich, hab, ich bin da, ich, ich kenne meinen Körper ganz gut, also ja. ich merke sowas schon vorher. Ich glaube, dass man das mit so einem Magengrummeln vergleichen kann, aber die dritte. Vielleicht hatte sie eine Vorderwand-Plazenta, also ein Mutterkuchen, ja, der vorne liegt, mhm. dass sie nicht diese dritte nach außen spürt, weil du siehst es ja auch ja, am irgendwann. Du,
1: also das sah bei mir aus wie ein kleiner Alien, der da drin und sich ausdehnt. Ich habe auch,
0: ich habe tatsächlich den Fußabdruck von meiner Tochter gesehen, wenn sie äh, gegen, den Bauch, gegen die Bauchdecke getreten hat. Ja. Aber wie du schon sagst, wenn dein Vater da sagt, dass die Bäuche nach innen gehen das Kind weiter hinten liegt.
1: Ja, vielleicht kriegst du es da noch nicht so mit, ja.
0: Vielleicht gut als Info, dein Vater ist Arzt?
1: Ja, oder? ja, ja. Okay, da hat man einen kleinen Expertenstatus hier <lacht> mit drin. Ich hoffe, ich gebe das jetzt gerade so korrekt wieder, deswegen <lacht> revidiere ich mal den Expertenstatus, weil ich, Experte spricht gerade nicht selbst, sondern seine Tochter. Ja, also genau, aber ich, er hat auch schon von diesen Geschichten erzählt, also es scheint es auch gar nicht so selten zu geben.
0: Mhm. Ja. Ich habe es ja persönlich erlebt und das war echt krass. Heftig. Ja. ja. Also, toll, die, toll. die Frau brauchte auch viel Hilfe, ne? Ja. Aber. ja. Wie es ausgegangen ist, kann ich leider auch nicht sagen.
1: Ja, also, ja, ich glaube, irgendwann verarbeitet man das und hoffentlich ist es so, dass man einfach dann plötzlich, also doch diese Liebe für das Kind dann entwickelt. Ne? Ja, also wenn sie mein, nicht
0: sofort da ist, aber dann im Nachhinein. Genau.
1: Ich meine, das gibt's ja auch so, unabhängig, also auch wenn du es weißt, das war ich vorhin einmal kurz, seit auch manchmal zehn Monate nicht reichen. Also es kann auch sein, dass du dein Kind erstmal nicht möchtest, nachdem es auf der Welt gekommen ist, auch wenn du schon wusstest, dass du schwanger bist. Also auch das gibt's ja. Ja, äh, vermehrt
0: halt bei Kaiserschnitten oder ja. nach einer Vollnarkose, ne?
1: Ja, also diese postnatale Depression, die oft damit zusammenhängt.
0: Babyblusen, ne? was da alles nicht auf einen zukommt, ne? Genau. Können wir auch noch mal irgendwann da Ja, das ist noch mal ein eigenes
1: Thema. Wir haben sowieso, glaube ich, jetzt schon ganz schön lange gequatscht. Ja, aber ist doch gut. Ja, also vielleicht können wir ja hier an der Stelle, oder haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas, nee, ich glaube, Kinderwunsch
0: ist, ist glaube ich, alles durch. Wir haben, glaube ich, jetzt alle Wege besprochen, ja. wie es so kommen kann. Ja, jetzt sind wir schon am Ende. Wir haben auch noch für euch einen Instagram-Account da heißt, aus dem Kinderzimmer. Schaut da auch gerne mal vorbei. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen an uns, dann äh, schreibt das gerne unter unsere Post. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn genug Fragen zusammenkommen, können wir vielleicht auch noch mal einen extra Podcast dazu machen, oder?
1: Ja, gerne. Und ähm, das nächste Thema wird ja dann die Schwangerschaft sein. Also, genau. falls ihr da schon irgendwelche Fragen habt, ähm, könnt ihr die uns natürlich auch schon gerne stellen. Dann können wir die direkt mit einbauen in den Podcast. Genau, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich habe ja aber gerade schon angefangen. Oh mein <lacht> Gott, ja. Also ähm, auch bezüglich der Länge und so, ob das in Ordnung ist, das würde mich mal interessieren. Ob es zu lang ist ähm, oder zu kurz, was mich jetzt wundern <lacht> würde. Aber wir haben natürlich jetzt einfach frei rausgesprochen. Gebt uns auch gerne dazu Feedback und auch sonst. Genau, schaut auch
0: einfach mal hier unten drunter. Da findet ihr auch nochmal den Link zum Instagram-Account. Schreiben wir euch unten rein. Ansonsten freuen wir uns auf die nächsten... Sendungen. Genau. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ja. Das ist auch eine neue Erfahrung für mich. Nicht nur vor der Kamera, <lacht> sondern
1: auch mal hinterm Mikro. Hinterm Mikro, direkt hinterm Mikro. Hier, hier in unserem schönen Kinderzimmer. Knie tun weh, weil Nein, es sind noch nicht die besten Sitzverhältnisse hier. Wir sitzen echt auf dem Fußboden. Ja. Ja, machen wir gleich mal ein Foto und können das direkt mal online stellen. Genau. Live aus dem Kinderzimmer. Genau. Ja, cool. Also hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht>